0: Salut Mario, excuse-moi. Ouais, alors grève des employés du casino est tout un moment choisi.
1: Ouais, ben évidemment Mario, euh, tu sais, des grèves ne sont efficaces qu'à la hauteur de la perturbation qu'elles engendrent. Le casino se situe évidemment dans une position extraordinairement privilégiée en plein cœur du Grand Prix de Formule 1 qui commence demain matin avec les essais libres. Il y a des centaines de, de, des milliers, de, centaines de milliers de visiteurs qui sont sur le site. C'est évidemment, des visiteurs de l'étranger qui sont possiblement dans des humeurs festives, donc possiblement qui ont envie de dépenser de l'argent au casino. Et ça tombe bien, le syndicat s'est doté d'un mandat de grève ouvert, là, cinq jours à placer un peu quand il voulait la semaine dernière... Et ça tombe qui ont décidé de placer ça maintenant. Donc la grève là, est déclenchée Puis euh, je ne crois pas qu'il y ait d'espoir là, de sauver le week-end là, pour l'instant, Mario, là, par rapport à cette achalandage.
0: Mais là, est-ce, que, est-ce qu'on ferme les casinos carrément? Non. Euh, on va fonctionner avec des cadres? Oui, ben, c'est
1: ça. Là, fonctionner avec des cadres, mais tu sais, il y a 1700 salariés là, sur euh, différents sites. Parce que les, les, de croupiers,
0: les croupiers, ce n'est pas le syndicat qui est touché, là. Hein?
1: Non, c'est ça. Mais là, on parle d'agents de sécurité, de toutes sortes de personnel de service clientèle, donc quand même pas mal de gens qui servent les clients. Donc, euh, il était question là, d'un quart de travail là, à Montréal, quasiment de Montréal, qui comprend à peu près 700 employés là, sur un quart. Euh, il y a possiblement deux corps par jour, Mario, là, donc je devine que les 100 et quelques cadres là, vont avoir de la misère à, à traiter. Euh, et surtout qu'ils n'ont pas nécessairement tu sais, la formation, les habitudes, etc., là, pour pour ce faire. Donc éventuellement, euh, je ne sais pas comment ça va opérer. Puis, encore une fois, on accueille ces clients là de l'étranger qui sont probablement exigeants C'est en matière de de d'image de, de la ville, de tourisme, etc. C'est sûr que tu ne veux pas avoir des queues là, pendant une heure de temps pour avoir tes jetons pour encaisser tes gains ou Quoi que ce soit là, donc, faudra voir. Il y a possiblement des parties des activités des casinos là, qui vont être fermées. Mais j'imagine que la direction est, est en mode euh, gestion de crise actuellement. Là, pour ben, j'imagine
0: que, euh, que la direction, si elle est un temps soit peu sérieuse, devait avoir un plan de contingence, là, un plan d'urgence à la veille du, d'un événement aussi gros que le Grand Prix. T'sais, ton syndicat, un mandat de grève, tu vois venir l'événement. Bon, tu, <rire> tu, il devait préparer un, une espèce de scénario. Comment on s'arrange? Qui fait quoi en cas de grève?
1: Oui, oui, c'est, c'est certain qu'il y a des scénarios comme ça qui avaient été élaborés, puis probablement même bien avant là, le vote de, de la semaine dernière, Mario. Euh, il faut dire que euh, ce, qui est, ce qui est étonnant, en fait, c'est que sur la plupart des modalités là, de la convention collective, l'entente est survenue en fin d'année dernière mais depuis le début de cette année, ça va faire bientôt six mois, le syndicat et la partie partenaire sont pas capables de s'entendre et vraiment sur un élément qui est la dimension financière, donc la rémunération des, des employés. Ce qui est un peu malhabile, si tu parles de stratégie de la direction, ben, tu l'as dit, on en a parlé la semaine dernière, mais tu sais, pendant ce là la direction annonce des profits records, une augmentation de 30 quelques pourcents pour le, le président euh, qui, euh, qui gagne maintenant 130 000 de plus, de plus c'est par <rire> Donc c'est quand mais même, à, à
0: leur défense, c'est... les dirigeants, c'est que c'est, ça fait gros en pourcentage, mais c'est les primes qui existaient toujours avant, ah. qui font et qui avaient été suspendues pour la Covid. Là. Donc comme oui. on les avait suspendues... tu sais, c'est c'est drôle à dire, mais le journal avait pas fait la même manchette quand ils ont suspendu leurs primes pour le, le, ah. le salaire des dirigeants baisse de baisse non, de 30% non. Non, là, Tu c'est... comprends, mais c'est sûr que c'est quand y a... raison,
1: Mario. simplement juste sur le plan des, ah, des non, opérations le je... de d'avoir de, 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 de un je peu c'est, que c'est en termes de timing, je ne sais pas s'il y avait possibilité pour Tout québec de décaler l'annonce des primes et des alertes. Non, non, je comprends très bien, semaines, bien ce que tu dis là. Hein. Ça a, ça a joué bien dans le jeu du syndicat. Et donc, euh, malheureusement, là, ça, risque, ça risque de se traduire par des pertes importantes, évidemment, pour le québec de, de ne pas pouvoir pallier là, à, à l'ampleur de la demande. T'sais, c'est un week-end où se réalisent, comme on le sait, là, des dizaines de millions de retombées économiques. Puis une partie de ces, ces retombées-là qui se font au casino, certainement. Donc, euh, donc euh, on, on verra le, le bilan qu'ils feront de ce week-end euh, après, après qu'il soit passé. Une
0: étude qui vient de l'Institut là, de la productivité... Euh du du HEC, sur la caisse de dépôt et de placement et qui vient dire euh, qui vient dire la caisse c'est pas euh, c'est pas mauvais c'est pas des mauvais rendements mais euh, c'est pas aussi bon ou aussi rose que quand la caisse fait son propre bilan euh, la caisse se compare à des indices de référence qu'elle choisit et eux disent ben c'est pas euh, ce que la caisse donne comme rendement c'est pas à la hauteur même de certains autres fonds qui font la même chose
1: oui, effectivement, euh, Mario, c'est, c'est, euh, c'est le professeur euh, Robert Gagné, là, qui est un professeur d'économie appliquée à HSC Montréal. Comme je l'ai dit, il dirige le Centre de la productivité et de la prospérité. Il est membre du Cyrano, c'est un chercheur quand même sérieux. Euh, et il publie donc cette étude qui dit qu'en fait, la Caisse de dépôt, euh, ben, il y plein de choses d'études, mais la Caisse de dépôt, à chaque fois qu'elle publie ses résultats, elle parle de cet indice de référence. Mario, On en a déjà parlé ensemble, puis généralement, l'impression que ça donne c'est que la Caisse excède quasiment à chaque fois son indice de référence. Et donc, euh, même quand elle perd de l'argent ou qu'elle fait moins bien que certains autres euh, organismes, par rapport à toujours ce fameux indice, « elle elle fait bien ». Et donc, ce que dit euh, le professeur Gagné, en fait, c'est que si on, si on si lui, il, il s'est bâti un indice de référence. Il dit, en fait, que laisser la Caisse déterminer son propre indice de référence, c'est comme laisser un élève corriger son propre examen. C'est ça qu'il va, il va être un peu lousse sur le crayon rouge, probablement. Et donc, il dit euh, lui-même, là, en, analysant, en analysant, justement, d'autres euh, euh, régimes là, et organismes qui gèrent les, les fonds de retraite, etc., la Caisse, finalement, ne performe vraiment pas à la hauteur de, de ce qu'elle devrait là, par rapport à d'autres comparables au Canada. Euh, puis, ce qui est un, un peu presque provocateur, Mario, là, c'est qu'on aurait très bien pu, là, les déposants, mettre de l'argent dans des, in- des indices boursiers, là, dans des fonds indiciels, là, c'est-à-dire où il n'y a pas de gestion active, où finalement, il n'y a pas vraiment de CDPQ, et on aurait fait un meilleur rendement. <rire> ce qui est, c'est quand même fou. Là. C'est un organisme qui en Mais empoche, ça, euh, je ne
0: veux pas être plate, euh, là, Francis, mais... T'sais, toute l'industrie, c'est quelque chose ça, qui terrorise toute l'industrie là, des finances personnelles, puis du placement, mm. des gens qui se font payer, puis qui se prennent des frais pour dire, tu je planifie votre retraite, puis tout ça, puis qui n'arrivent même pas à donner le rendement de si t'avais acheté l'indice. là, C'est plein, <rire> c'est plein, 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 plein. Hein.
1: Effectivement. Et donc, euh, c'est intéressant, Mario, de, de regarder ça. Je sais pas, je si j'ai pas vu là, dans les différents médias québécois. Ah, moi, j'ai eu, des, j'ai
0: eu des contacts. Je peux dire qu'à la Caisse, on est extrêmement maussade de cette sortie. On ne la, <rire> la prend pas vraiment au sérieux. Et surtout, on n'en revient pas qu'avant de publier. On est pas on soit pas allé rencontrer les gens de la Caisse pour confronter mmh. les chiffres, avoir des réponses. Euh. Mais moi, ah, ouais. je, je trouve pas que l'étude est parfaitement vraie. Mais je trouve qu'elle soulève des bonnes questions. puis je trouve que c'est correct que une grosse institution comme la Caisse une fois de temps en temps, qu'il y ait minimalement... Tu sais, on vante la caisse, puis je pense que globalement, c'est une fierté pour les Québécois. Mais tu sais, toute organisation a besoin d'être surveillée, brassée, questionnée, puis euh, c'est, c'est, c'est parfait, ça. Euh,
1: tout à fait. Comme je t'ai dit, Marou, je te dis, Mario, j'te, j'te partage là, bêtement les résultats. Puis il y a peut-être un truc que j'aimerais mentionner, puis le rapport le souligne également. C'est la caisse, elle a un rôle, oui, de, de, de rentabiliser, évidemment, l'épargne là, des, des Québécois là, à travers différents déposants. Mais elle a aussi un double mandat qui est celui de réinvestir une partie des actifs gestion dans l'économie québécoise. Puis au moins sur ce plan-là, le professeur Gagné euh, dit que la CDPQ fait très bien cest c'est ouais. sa, sa, sa mission d'équilibrage entre de l'investissement dans différentes euh, types de, de, de catégories d'actifs et de l'investissement local ici au Québec. Elle réalise très bien cette mission-là. Euh, ça ajoute possiblement un peu à la complexité de la gestion là, de centaines de milliards de dollars. Ouais. Ça explique peut-être une partie de cette sous-performance-là. Mais, qui qu'il semble observer.
0: Mais Francis, mettons dans les 15-20 dernières années, on va se dire la ouais. vérité. Pour que la Caisse ait fait des rendements là, débiles, des rendements qui nous permettraient de dire régime de rente? Ha! On va augmenter les paiements pour tout le monde, si la Caisse avait investi euh, follement dans Amazon, Google, Meta, le Facebook, ouais. euh, non mais Apple. non Mais mais là, est-ce qu'on serait content de ça? Est-ce qu'au Québec, il y aurait eu un scandale de dire « ça n'a pas de bon sens, on chiale contre les géants du web, mais la caisse a mis... » fait Je bon, pense que la caisse en a dans ses portefeuilles de tout ce que je viens de nommer. Mais la, l'économie est, est en train de se concentrer. Des organisations comme ça, dans quelques années, euh, deviennent gigantesques. Pis c'est, c'est là qu'a été la croissance. Fait que, est-ce qu'on attend de la caisse de dépôt qu'elle qu'elle fasse juste profiter de cette croissance-là ou on attend quand même une diversification quand investisse dans l'économie du Québec? Je trouve qu'il y a une question
1: quand même euh, là-dedans. Là. Euh, tout à fait, Mario, puis on en a déjà parlé, mais il se rajoute à cette complexité-là euh, la nouvelle tendance qui, cons- qui consiste à ajouter des paramètres ESG, puis comme tu sais, on en a parlé déjà, le, le désinvestissement de la caisse par exemple dans les, les entreprises, les services pétroliers, il a fait souffrir à quelque part, puis c'est pour le meilleur et pour le pire, on on sait bien ce qu'on veut, mais, mais à quelque part, c'est, c'est certain qu'il y a une dimension qui n'est pas juste quantitative en matière de rendement, mais qui est aussi qualitative, puis qu'il y a un, y a un volet politique qui se rajoute à ça. Ben, évidemment, forcément, ça, ça, ça consiste à des pressions là, qui changent un petit peu son comportement, certainement.
0: Frances, merci beaucoup.
1: À demain. Je t'en prie. À Au demain. revoir.